1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。这些年呢，大家都很喜欢讨论所谓的成功学了，不过呢。最近这几年呢，大家对于这个身心灵的啊平衡的议题啊，好像呢比较关注啊。我也觉得呢，成功呢，到底什么叫成功呢？我们还在小的时候呢，哈、啊，当时念书认为说呢，学习成就呢，考试考第一名、第二名、第三名，这就叫做成功。后来呢，考到这个第一志愿呢，大家也说你成功了。然后毕业之后呢，找了一份很好的工作，他们觉得你成功了。成功之后呢，然后找到了一个美娇娘，或者嫁了一个好老公，大家说你成功了啊。然后生个小孩，哎，小孩呢，哎，学习成就呢跟你一样好，大家说你成功了。可是当你呢年华逐渐老去的时候，可能在60岁、70岁的时候，突然觉得、啊、过往的人生好像南柯一梦，因为你觉得这些成功啊，好像怎么这样的不踏实呢？这时候你可能会走到这所谓身心灵方面的探讨啊。今天呢，我们就来谈谈什么叫做成功学，在实证你懂的环节。在节目的下半阶段为您进行的环节就是怎么治不食治。我的看病经验。
2: 宁波的人均 GTP 排名占全中国的第十三名。看病这么难，看看首善之都北京怎么样
3: ？看看北大医院这家病啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来。哎呀,我哎呀我，我的天！哎呀，我的天！我的天呐，这医院这简直不像话！你看看等候。受审的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们,们，千万别得病啊，得了病要了命啊看
0: ！河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
3: 。医生给开的药三
5: 种，这俩是每个两盒，嗯、这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀，蚊子咬了一口，花了七十块钱。为
2: 什么乱开药？北京大学李林教授直指核心的说。医院要创收，老百姓没病开点药，小病当大病
5: 看，这一切都是为了钱。医院是要创收的，政府给特定的人群买单，所以大家都去啊，快大干快上的骗骗政府这笔钱。你一切医疗费用是医生决定的，现在医生要创收，小病给你大治，所以就整出很多检查呀，很多吃药都是浪费掉了。如果医生，你国家给他一个体面的收入。他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀
0: ？医生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊
2: 。北京中央不是说“健康中国二零二零”吗？领导人强调，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。
0: 知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
2: 。告诉我你的看病经验
3: 。现在，请习近平同志讲话
7: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 每个社群里面都会有一些我们感觉到好像有点奇怪的人，这些人有点特立独行，这些人有一点点让人觉得脑袋和我们不太一样。今天东山林跟听众朋友谈一谈，这一些跳脱常轨的事情啊，往往呢可以带领集体往前前进。想要让伟大的梦想实现，最重要的就是必须具备独特性。因为每个人都想得出来的平庸想法，很难创造出巨大的财富或是巨大的成就。那么，如何才能够产生具有独创性的思维呢？要怎么样才能够具备独特的风格？最重要的又是什么呢？今天啊，东善林跟您好好剖析这些事情，也希望呢，在听友朋友心中能够发酵，让我们一同追寻成功。二零一四年诺贝尔物理奖的得主是一位日本人。就是中村修二，他是 L E D 的研发者。根据中村修二的经验，他说：“千万不要害怕跳脱尝试，要产生独特的想法，就必须先辨明什么是一般尝试和普通认知。因为具有独特性的想法，往往跳脱尝试，甚至不合常理。也因为如此，才具有独特性的想法。”比方说，日本企业非常喜欢开会，一年到头都在开会。但是会议中产生的想法，往往都是尝试想得到的，没有任何注意的无趣发想。何以如此呢？因为就算你在会议中提出一些跳脱一般尝试的想法，也会在大家质疑的声浪中开始消灭殆尽。这也就是日本人开会的一大特色。因为有人会说：“你到底在说什么蠢话呀？”很多人都知道，无论是两个人到三个人的小型会议，还是十人以上的大型会议，只要是名为会议的场合，提出任何独特的构想，就会如同被食人鱼群起攻击，批评到尸骨不存，而且最后都用以上意见留作参考。等待下次会议再做检讨，这种不清不楚的结论收场。因为许多人都了解到这种潜规则，为了让提案能够顺利过关，往往会提出顺从所有与会者尝试性的概念。所以，在一个以会议为优先的企业或社群，如果没有通过会议的认可，无论提出多棒想法，最终不过就是乐色而已。正因为如此，许多构想就会被快速尝试化，而这些以尝试性的想法做基础的企业或社群，怎么可能会产生出非要性的成长呢？尝试性的构想或许能够成就小产品、小事业，但是做出翻转业界的大事业，那就不可能了。因此，任何人如果总是拘泥于尝试，就难有独创性。大家也要知道，会议中被认可的想法或是创意，往往不具有任何意义。所以，这一位二零一四年诺贝尔物理奖的得主，也是 LED 的研发者的日本学者中村修二就提醒大家：只有跳脱尝试的想法，才潜藏着巨大的发展机会。这才是独创性的构想，具有价值的创意。而想要提出独创性的想法，当然就必须先打破会议上的尝试性方案，了解独特性的萌芽隐藏于看似愚蠢的想法里面。第二点就是啊，要为自己独特感到自豪。其实，中村修二在二十多年前就跟周遭人一样，一直把力气用在尝试性的思考。他说：“虽然他想要创造出有价值的独创性产品，但是却一直把力量放在相反的事物上。比方说，想要开发一项产品，就必须先思考要创造何种产品比较好。然而，十个人里面当中，往往有十个人会先去调查过去的相关资料，希望从别人的研究中找到思考的路径，或是从中找到创新的灵感。”无论什么领域，只要进行调查，确实都能找出许多可以参考的论文或资料，或是在别人的专利产品中发现类似的技术。也因此，几乎所有人都想从中找到继续研究的勇气。奇妙的是，这种并非是自己独创的构想，反而令大家感到莫名其妙。中村修二自己过去也曾经以别人的论文作为研究基础，进行十年的辛勤研究，完成了三项研究成果。这三种产品虽然都是不逊色于大公司研发的好产品，可惜的是都卖的不好。其中一个原因就是企业规模太小，虽然制造出了和大公司同等级的产品，但是受到消费者信赖的程度完全不同。另外一个原因，当然是因为产品缺乏独特性。听友朋友，你可以想想看，如果只是查看论文或资料，安于进行与其他企业类似的产品研究，当然不会有所成就。别人也可以想到或做到的事。就是欠缺独创性的事情。与其跟着别人的步伐，大家一定要坚定做出谁都不曾想到、自己独立思考得到结果，更值得骄傲。或许你某一天会突然告诉身边的人自己正在进行的构想，会被别人当成笨蛋取笑也不一定。毕竟做别人不做、跳脱一般常知的事情。在这个按照常规运作的社会，本来就比较容易被人瞧不起。然而，根据中村修二的经验，这才是发明具有独创性神情商品的第一步。因此，听友朋友千万不要畏惧跳脱尝试。第三点就是，这些杂音总有一天会消失。如果要进行具有独创性的工作。中村修二说：“他认为最重要的一件事就是凡事都要自己一个人亲力亲为。刚才我们提到，无论召开多少次会议，写过多少次的会议记录，终究产生不了独创性的构想。但是，如果是独自一人想思考什么、准备什么，甚至要尝试制造可笑或是奇幻的产品，都是可以很自由的。”因为要做什么事，完全取决于自己。脑中的想法到底是常识性的推论，还是跳脱普遍认知的构想，也完全由自己判断。也就是说，你可以不用遵循他人的想法，完完全全依据自己的思考来判断。钟村修二一直认为，独自一个人进行全部的思考、判断工作。是创造出独创性商品不可或缺的重要过程，因为自己一个人进行研究发明，就算没有什么独特的发展，还是能够专注于自己的构想。如果身旁出现杂音，往往会使我们无法专注的研究。特别是只要一失败，身边必然会出现随便给你意见的人，有人甚至会看似关心。但不负责任的跟你胡诌一通，告诉你这样才对，那样不好，或是叫你干脆放弃。总之，多半的人都是一些多管闲事、看好戏的人。听到越多的杂音，我们就越没办法专心研究，更无法深入思考。所以，如果要专心思考，终身修二认为，倒不如一个人独立研究是比较恰当的。很幸运的是。因为中村修二一直没有做出预想的成果，反而不受到公司重视。他所属的公司也不再要求他做这个做那个，大概都觉得多说无益。公司的高层认为中村修二根本就做不出什么好东西，于是就是放弃他的意思。中村修二说：“现在想来，被认为是光会花钱的敏虫，好处就是。”逐渐不会被公司交派艰巨的任务。在这种情况下，中村修二反而能够埋首自己热衷的研究。没有了身旁的杂音，他逐渐开始专注于自己的研究工作。虽然那个时候还是没办法交出什么研究成果，总是在低落的心情下埋首研究，但是他说，日后他还是研究出令人惊艳、意想不到的成果。所以。中村修二认为，至始至终保有别人无法复制的风格，是成就事业的必要条件。那么，什么是风格呢？要如何建构出自己的风格呢？不应该说如何找到自己的风格。最重要的是，你必须明了，风格其实本来就存在在你身上，并不是由他人教导而来的。当然，也不是说你什么事都不做就会发现你的风格。风格其实是从头到尾彻底完成一件事情或是一项产品产生出来的个人特色。以产品开发为例，就算公司不看好你，但是你如果是亲手完成某项产品的开发，你的风格也会自然应运而生。也就是说。风格是藏在你所做过的成功或是失败的经验里。简单的说，要发现自己的风格，无论如何都要亲手完成一件事，或是实现一个目标，因为这是发现风格最重要的关键因素。刚才我们说到，中村修二在他的公司里研发出了三项产品，这三项产品是在公司的前十年。虽然这些产品都没有大卖，但是他说，他大概每隔三到四年的速度就会研发出一项新的产品，也就是在这样的过程里培养出中村修二自己的做事风格。那个时候，大概有半年多的时间，中村修二没有做出任何结果。虽然公司出钱帮他买研究所需要的零件，但是当时的公司规模很小。根本没有力量为他投资巨大设备。他当时带的公司大约只有两百名员工，而现在已经激增到一千八百多名。因此，中村修二说，他独自一个人花了很大的功夫改造机械设备。他说，他也是从那个时候开始建立了自己的风格。所以，从中村修二的故事里，我们可能会发现。像是专业工匠那样亲自打造所需要的器械设备，对成就一件事情是非常重要的。虽然说当时他的公司根本没办法帮他添购他所需要的所有量身定造的零件，中春修尔说：“大公司的研究员通常不会自己动手做那些繁琐的工作，如果有需要。”他们当然会直接向厂商购买实验设备，公司绝对会出钱支持他们的研究。或许一般人都会认为，特别动手改造设备是浪费时间，或是如果有必要，也会直接交给旗下的子公司去做。研究最先进技术的研究员，往往也会认为不要把心思放在琐碎的日常工作上。应该把重心放在研究室的管理上，或是理论的研究，而不是研究现场的工作细节。所以，非常容易将搜寻海外文献或资料当成是在实验室里的首要工作。而东京大学或是京都大学这一类的日本第一流大学出身的人，特别有这种倾向。这一类一流大学出身的人，的确拥有犀利的头脑和敏锐的判断力，知识也非常丰富，可以马上察觉实验设备上的缺失和无法做成研究成果的原因，因而往往会，在产品完成前的阶段就已经深知设备缺失或问题所在，断然放弃持续研发，认为即使再继续那些研究，不过是浪费人力。但是如果如此看待事情，你就会永远无法发现培养出以自己独特方式开创产品的能力。所谓的自我风格指的是什么呢？就是你独特的直觉。这种直觉和一般所说的直觉不太一样，是你用一己之力完成一项产品的时候，本身才能够感受到的判断力。因此。就算你想要做再多研究，想知道再多海外的研究个案，但是如果没有坚持把研发做到最后，终究不会知道自己的风格到底是什么。在你孜孜不倦、一步一脚印、亲手进行这步骤的过程里面，你会突然看见闪现在远处的微光，而这些微光日后就会渐渐汇集成你的风格。之后，你再以自己强烈的风格彻底贯彻目标的时候，就可以创造出巨大的成功。
2: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。哈喽哈喽，天婆您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材啊也是水果。这两种水果是草莓和蓝莓。草莓和蓝莓的营养成分啊，因为它们都属于是莓类的食物，所以呢有丰富的膳食纤维、果胶、维生素 B2、维生素 C、磷、甲以及类黄酮素，例如花青素，还有胡萝卜素、酚酸类的物质以及单宁酸。草莓呀、啊，又被称为是凤梨草莓。每年的3月到5月是盛产期，在台湾的苗栗大湖产有最多的草莓。那么今天要介绍的另外一种水果蓝莓，则大部分呢都是从美国进口的。谈到了草莓和蓝莓的营养功效，因为它们都含有花青素，是非常强效的抗氧化剂，有助于提升我们的记忆力，防止脑神经老化，预防衰老和失智症。并且有强化眼部血管弹性，并且保持眼部健康的功效。高量的维生素 C 啊，也可以防治坏血病，对于预防高血压、动脉硬化有所帮助。而草莓和蓝莓的果胶和膳食纤维，则可以帮助维持肠道的蠕动正常，可以舒缓腹泻。如果听众朋友你常常会便秘的话，多吃蓝莓和草莓也有解决的效果。蓝莓中的单宁酸能够减轻消化系统的发炎症状，所以蓝莓可以预防尿道发炎，尤其对于妇女朋友来说是最有帮助的。不过我们在吃蓝莓和草莓的时候，还是要做一个小叮咛啊，因为蓝莓大部分都是美国进口的，在使用上面呢有一点难度，价格上呢也比较高。所以呢，虽然我们建议每天使用半杯的新鲜蓝莓，能够增强脑力和解决眼睛方面的病变，但是如果真的吃不到新鲜的蓝莓的话，罐头或是冷冻的蓝莓也是有非常好的效果。莓类因为富有单宁酸，它可以预防泌尿道感染。无论是果汁或是定剂，都有同样的功效。但是最重要的是，摄取有效的剂量，并且要持续服用，才会有长期的功效。好了，今天怎么吃不失智的环节，为您介绍的食材呀是两种水果，分别是草莓和蓝莓，希望听众朋友能够广泛的运用在你每日的饮食中，和东山林一起影响健康人生。
5: 。”如果医生你国家给他一个体面的收入，他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀
0: ？医生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊。
1: 只是自己被温感情化。未必习惯又何必？你有些是肉体，可我有。就算任性，没爱着谁
6: 。